0: und zwar gar nicht so wichtig, was wir als nächstes machen, sondern vielmehr, dass wir, ähm, dass wir schneller sind, dass wir das Wie ändern. Das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, mega. Und ich glaube, es ist total befreiend, so sein zu können, wie eine Person eben ist. Ey, ich bin introvertiert.
1: Wir schreiben Mittwoch, den 9. November 2022. Ähm, herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel Work-Life-Challenge. Ähm, der Podcast wird wie immer produziert von Sascha Müller-Jentsch, von die Ausbrecher. Und ich begrüße wie immer mir gegenüber digital äh, virtuell Fabian Hörst, der unseren Gast kurz vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Jascha Sobrutzki. Heute sehr förmlich unterwegs.
2: Auch in der dritten Folge haben wir einen Gast bei uns, der erste männliche Gast in dieser Staffel. Und uns virtuell gegenüber sitzt Moritz Mann, live zugeschaltet aus Hamburg. Wenn ich kurz mir erlauben kann, Moritz, dich vorzustellen. Du hast deine ja, postschulische Laufbahn begonnen mit einem Bachelor und Master in Maastricht, einmal International Business und dann den Master in International Management und bis dann kurz zu Poker Strategy, wo du als Intrapreneur gearbeitet hast, bevor du dann tatsächlich 2012 selber gegründet hast, nämlich die Feelgood GmbH. Das ist eine App im Gesundheits- und Fitnessbereich anzusiedeln. Wurde es aber auch dann direkt damit konfrontiert, dass man auch scheitern kann, Ende 2014 und kurz danach, 2015, direkt mit einer Doppelgründung an den Start gegangen. Einmal eben mit Stadtsalat und einmal mit Protofy, da werden wir sicherlich auch gleich später noch dazu zählen. Genau, und das machst du eben seit 2015 bis heute. Und ähm, eine unserer Eingangsfragen, die wir immer haben, damit wir wissen, wo wir dich abholen, ist, wo ist denn aktuell dein Stresslevel, so zwischen 1 und 10? Wo würdest du dich da einordnen?
0: Okay. Hallo erstmal, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Mein Stresslevel, 5 von 10. Ich glaube, grundsätzlich gerade eine spannende Zeit. Es passiert sehr, sehr viel in der Welt, es passiert sehr, sehr viel im Business. Ich habe privat auch noch eine große Baustelle. Das ist nämlich eine Baustelle, wir modernisieren gerade einen Haus, das wir gekauft haben, meine Frau und ich, das heißt so richtig in der Work-Life-Challenge gefangen, aber heute Abend fühle ich mich gut, der Tag ist rum, alle Termine erledigt, E-Mail-Inbox leer, ich bin hier bei euch, also mit fünf von zehn ganz gut ausgeglichen. Leere
1: E-Mail-Inbox ist ein Traum. Ja, das, äh ich,
0: ich lege da sehr viel Wert drauf. Das heißt nicht immer, dass alles bearbeitet ist, aber auf den richtigen Tag verschoben und äh, ich schlafe sonst schlecht, wenn, äh, wenn da noch E-Mails drin liegen. Ähm, gibt, glaube ich, die und die Sichtweise, ob das jetzt produktiv oder nicht produktiv ist. Ähm, mir gibt das ganz viel
1: Ruhe jedenfalls. Wie lange muss ich im Schnitt auf eine E-Mail-Antwort von dir warten? Kurze Interessensfrage. Es kommt ein bisschen drauf an, um ehrlich
0: zu sein. Also normalerweise würde ich mal sagen so 48 Stunden max. Und dann ist es sehr kontextabhängig. Es ist gerade in einem Strang, in dem ich viel arbeite, wo es um etwas geht, wo ich möglicherweise auch etwas blockiere, wo es weitergehen muss, zum Beispiel in einem Projekt, ist etwas, was hochinteressant ist, zum Beispiel New Business, ja, da möchte ich immer schnell reagieren. Ähm, oder ist es auch, äh, ja, eine E-Mail e aus dem privaten Bereich oder äh, vielleicht nicht ganz so dringenden Bereich, dann lasse ich es auch mal liegen. Aber äh, in der Regel zwei Tage max.
2: Fließen dann also bei dir die privaten E-Mails in deine geschäftliche Inbox quasi eins? Da bist du so ein Trainer.
0: Ich bin, das ist ganz klar getrennt. Ähm, ich bin so jemand, ich experimentiere unheimlich viel mit Tools, habe immer meine neue E-Mail-App und äh, stelle immer mal meinen Workflow um. Im Moment bin ich tatsächlich so, äh, dass ich ganz klar den Kontext wechseln möchte. Das heißt, morgens ähm, checke ich vielleicht einmal die privaten E-Mails, schalte das dann aber komplett aus und habe den Tag über eben nur meine äh, geschäftlichen E-Mails. Das, ähm, glaube ich, gibt mir gerade den richtigen Fokus. Aber es ist, wie gesagt, das Spiel damit so. Es gibt Phasen, äh, da möchte ich immer alles auf einen Blick haben. Vielleicht auch, wenn man mal an einem wichtigen Thema private arbeitet und immer mal reingucken möchte. Ähm, das ändere ich
1: so ungefähr halbjährlich. <lacht> Lass uns mal in deinen Werdegang einsteigen. Ich glaube, der, der erste wirklich äh, interessante Punkt ist halt viel äh, gut, wirklich. Mm. Äh, hol uns da mal vielleicht kurz ab, was, worum ging es da? Wie ist es dazu gekommen? Also das ist ja dann deine erste Gründung gewesen. Äh, wie kam es dazu? Ähm,
0: das schließt die äh, Geschichte ein, äh, die du eben schon mal zusammengefasst hat, es mit der Position davor, meine erste Position nach dem Studium, wo ich als Intrapreneur angestellt war, mit der Aufgabe, neue Geschäftsfelder für das Unternehmen zu entwickeln. Also so ein bisschen der Blick nach innen, welche Kernkompetenzen haben wir im Unternehmen, was können wir vielleicht aus einem Kernprodukt entwickeln, welche neuen Verticals könnten sich ergeben und ich dann frisch von der Uni in einem Team gewesen, das eben neue Geschäftsideen identifizieren durfte. Und eine davon war dann ähm, ein Produkt im äh, Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung, äh, so das Spektrum hatten wir äh, aus Erkoren. und das wurde dann eine Ausgründung aus dem aus dem Unternehmen, wo ich dann ähm, von der Position Intrapreneur, man könnte sagen, wechseln durfte als Entrepreneur, ähm, also aus dem Unternehmen heraus eine Finanzierung bereitgestellt wurde und wir dieses Startup dann aufbauen konnten. Ähm, Spannend ist dabei, du hattest es eben äh, beschrieben, ähm, wir kamen also aus einer, würde sagen, recht komfortablen Situation, hatten ähm, ein Budget, mit dem wir starten konnten, anders als ähm, äh, es vielleicht dann bei der Gründung danach war und äh, damit auch einen gewissen ja, Luxus oder auch, man könnte sagen, fehlende Disziplin, um es plakativ zu machen und haben jo, erstmal richtig schön äh, siebenstellig. Das war siebenstellig, wurde so in einzelnen Tranchen abgerufen. Das ist schon, ist schon ordentlich.
2: Ne? So. Das ist schon und, ähm, für die erste Gründung. Vielleicht auch zu komfortabel. Genau. Ja. Also, Würde ich,
0: würd ich so sagen, heute rückblickend. Ja, also damals hatten wir natürlich eine große Vision und für die große Vision brauchst du auch ein bestimmtes Budget, um das umzusetzen. Ne? Du musst ähm, die App entwickeln, muss Content äh, herstellen, Fitnessvideos produzieren, Rezepte herstellen und so weiter. Ganz, ganz viel. Aber das ist auch die große Falle, ne? ähm, weil dann vergeht sehr, sehr viel Zeit, in der du dich mit den Inhalten beschäftigst und ähm, wir waren so in dieser, ähm, äh, ja, damals haben wir es nicht als komfortabel empfunden, aber ähm, als Möglichkeit, wirklich ein perfektes Produkt zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ähm, für uns als Gründer damals dann ähm, auch die Falle gewesen, zu lange entwickelt, zu lange perfektioniert, ähm, bis wir irgendwann nach gut 18 Monaten, glaube ich, den Go-Live gemacht haben, mit diesem Produkt an den Markt gegangen sind und erstmal festgestellt, naja, <lacht> so, die Abos reißen sie uns jetzt hier noch nicht aus der Hand. Ähm, äh, schon... Ein Verständnis ähm, im Markt gefunden, ähm, dann die Insight so gefunden: Naja, vielleicht ist das alles noch ein bisschen zu kompliziert, lässt sich noch nicht so gut in den Alltag integrieren, also fangen wir an umzustellen. Fangen wir an zu vereinfachen, fangen an mit dem Preis zu experimentieren, auch mit dem Preismodell, so vom Abo auf vielleicht einen äh, 10 wochen oder zwei monats plan oder sowas. Und ähm, das sind alles Iterationen, die dann sehr spät stattgefunden haben und ähm, wo wir erst zu spät dann damit gelernt haben. Ne? Und das große, große Learning dabei war, ähm, das darf alles nicht erst nach anderthalb Jahren stattfinden, sondern muss eigentlich mit einem neuen Produkt innerhalb der ersten Wochen stattfinden. Und so sind wir dann auch weiter zu den nächsten Gründungen gekommen.
2: Und was war denn dann für euch äh, insgesamt der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, das lassen wir jetzt? Ähm, man kann es ganz klar sagen, der ausbleibende
0: wirtschaftliche Erfolg damit, also wir hatten nach dem Launch einige Monate, in denen wir mit dem Produkt iteriert haben, mit de, in denen wir auch unsere Umsätze steigern konnten und gesehen haben, okay, so langsam, langsam zieht es an und äh, welche Marketingmaßnahmen funktionieren und welche vielleicht nicht so. Ähm, aber wir haben nicht so richtig ähm, den, ähm, den Durchbruch geschafft, den wir uns nach Businessplan erhofft haben und dann irgendwann gesagt, so wollen wir jetzt nochmal, ähm, schauen, ob wir weitere Investitionen in das Unternehmen bekommen oder ist vielleicht auch irgendwann mal die Luft raus nach dann gut zwei Jahren, ähm, wo dann auch vielleicht die eigene Motivation von mir und meinem Mitgründer damals ähm, dann nicht mehr so da war, die Passion für das Thema irgendwann ausgebrannt war und es Zeit für was Neues war.
1: War der, dein Mitgründer auch in Anführungszeichen so unerfahren wie du zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, er war... Erfahrener in dem Sinne, dass er ähm, äh, oh, wie viel älter ist er, Markus, ich glaube sechs, sechs Jahre älter als ich. Ähm, und er war vorher in dem Unternehmen Poker Strategy äh, CFO. Ähm, mhm. So heißt, äh, hatte äh, die Welt vielleicht schon ein bisschen mehr gesehen als ich, ähm, hatte aber wohl auch, würde man vielleicht sagen, immer schon ähm, ja in dem etwas komfortableren Umfeld sich so bewegt, nämlich mit einem sehr, sehr starken Geschäftsmodell, was zu, zu der Zeit fast ein, ein Selbstläufer war. Bokswatch.com war, war extrem erfolgreich in der Zeit. Und ja, denke, man kann auch sagen, als CFO jetzt vielleicht nicht am Kern dessen, wo das digitale Produkt entwickelt wird. Und das waren dann, glaube ich, Learnings, die wir erst machen mussten.
1: Und viel ähm, gut. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz skizzieren, was genau das Produkt machen sollte, was äh, die App machen sollte, was so der Umfang des Produkts war.
0: Ja, du hast einen ähm, äh, Plan für Ernährung, Fitness und Wellness von uns bekommen, also alles, was zu einem besseren Wohlbefinden und auf ein bestimmtes Ziel für dich einzielt. Zum Beispiel, du möchtest abnehmen, zum Beispiel, du möchtest fitter werden, zum Beispiel, du möchtest ausgeglichener leben. Und wir haben damals einen sehr in die hoch individualisierten Ansatz gewählt. Heißt, du hast zum Start von dem Produkt ähm, einen sogenannten Körpercheck gemacht. Das waren knapp 50, 60 Fragen, die du so durchgelaufen bist, ein Fragebogen. Ähm, hast dann eine Analyse bekommen über deine körperliche Konstitution ähm, betreffend Körperdaten, was man sich so vorstellen kann, Größe, Gewicht, BMI, ähm, aber auch, was geht den Biorhythmus an, wann sind deine hochenergetischen Zeiten, wie ist dein Metabolismus, ähm, wann solltest du dich wie ernähren ähm, und äh, daraus konnten wir dann eben automatisch einen ähm, Ernährungs- und Fitnessplan generieren ähm, und den hast du dann bekommen und dann hast du eben für jeden Tag der Woche deine Aufgaben, koche dieses Rezept ähm, in dem und dem, in der und der Portionsgröße, mache die und die Fitnessübungen und so weiter. Ähm, und das war zunächst eben ein ähm, Abo-Produkt, wo wir gesagt haben, ähm, du schließt diesen Plan ab und folgst dem dann und der adaptiert sich immer weiter, so wie du ähm, eben deine körperlichen Fortschritte machst. Später wurde es dann zu so einem, ja, zu, ich glaube es war ein zwölf Wochen Programm nachher, ähm, was wir eher als standardisiertes Produkt dann verkaufen wollten, weil das Thema Abo damals noch äh, schwierig zu verkaufen war online.
2: Aber das Thema klingt ja jetzt fast zehn Jahre später eigentlich am Zahn der Zeit. Ich würde es auch sagen, dass es ähm,
0: na, zumindest erfolgreiche Unternehmen gibt in dem, ähm, in dem Spektrum. Ne? Also ähm, ich glaube die Idee per se eine, die Anklang am Markt findet, ein Produkt, für das es Bedarf gibt und ähm, würde uns dann zur Last legen, dass es eher im Bereich der Execution, ähm, wie bringe ich das Produkt äh, wirklich an den Markt, wie ähm, verständlich ist das Produkt, wie einfach ist es äh, im Alltag, zu integrieren, wie stellt sich dann wirklich auch der Erfolg für die Nutzerin ein, dass wir da unzulänglich
1: waren. Also würdest du schon sagen, mit deinem heutigen äh, Wissen und deiner heutigen Erfahrung, würdest du dasselbe Produkt erfolgreich machen können? Dieselbe Idee, ich hätte bessere Tools
0: auch. zur Hand, um, ähm, um äh, die, das Risiko des Scheiterns zu minimieren mit Sicherheit ja.
1: Okay, dann lass es mal, ähm, weil Scheitern ist auch so ein, ähm, ein Thema, was wir jetzt äh, schon mal hatten in dieser Staffel. Äh, wie, wie war denn die Erfahrung für dich, zu wissen, so jetzt ist es Ende? Ähm, weil in, in Folge 1 hatten wir die Katharina Meier von Kuchendraht, ähm, die geschildert hat, dass es halt wirklich eine schlimme, schlimme Zeit für sie persönlich äh, auch war. Wie war es wie bei dir zu dem Zeitpunkt?
0: Ich habe das relativ sportlich gesehen und ich glaube, wir haben das als Team auch relativ ähm, resilient genommen so die ganze Zeit. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, es gab dann natürlich auch die unangenehmeren Gespräche dabei, ähm, wo wir unserem Team sagen mussten, wir werden das Projekt nicht fortsetzen, wir uns mit dem damaligen Investor dann ähm, auseinandergegangen sind. Das waren äh, natürlich alles Themen, die ähm, unangenehm waren. Und gleichzeitig ich bin heute sehr beeindruckt davon, wenn ich zurückdenke, wir hatten ähm, so den einen Abend, wo Markus und ich entschlossen haben, das ist es nicht mehr, das, das zieht uns nicht mehr ähm, und wir haben auch nicht die Möglichkeiten, das Projekt so fortzusetzen und äh, wir uns eingeguckt haben und beschlossen haben, ab morgen denken wir was Neues nach und es war wirklich so vom einen Tag auf den anderen. Ich erinnere auch den Tag, bin ich nach Hause gegangen, bin. Ähm, äh, hab dann auch so den, den Druck von mir abfallen ähm, gehör, äh, gespürt. Weiß noch, dass ich mit meiner damals Freundin, heute Frau, gesprochen habe, so, das mit viel Gurt, das, das ist nicht mehr, das wird nichts mehr. Ähm, und äh, mich aber gar nicht so sehr in jetzt das Tal der Tränen ähm, habe fallen lassen, sondern wir haben ab dem nächsten Tag im Grunde darüber nachgedacht, was machen wir als nächstes. Und Da waren dann zwischen Markus und mir schon die Überlegungen, ist es weiterhin das Unternehmertum? Ne? Wollen wir nochmal gründen? Äh, wollen wir zusammen nochmal gründen? In welchem Bereich? Oder äh, fangen wir jetzt an, Bewerbungen zu schreiben und mal zu gucken, ob es äh, irgendwie Unternehmen gibt in, in Hamburg, äh, die auch interessante äh, Digitalbereiche haben, wo wir äh, also in, die, in den Konzernen oder ähm, mittelständische Unternehmen wechseln würden. Ähm, kam für uns beides nicht in Frage, sondern für uns war relativ schnell klar, ähm, wir möchten weiterhin Unternehmer bleiben. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, was machen wir und wie machen wir das. Und äh, das haben wir dann in den, in den folgenden Wochen eigentlich direkt angefangen.
2: Würdest du sagen, es war aber auch mit viel gut so ein bisschen so eine Art Gründung-Light-Version? Ähm, ich meine, es ist halt eine Ausgründung, hast du ja gesagt, selber von Poker Strategy, hattet von Anfang an einen siebenstelligen Betrag. Ähm, ich, vielleicht war der Personal Invest da auch nicht ganz so hoch, würde ich sagen. Das hat das Ganze ein bisschen abgefedert? Kann man schon so sagen. Du hast ähm,
0: natürlich die Situation, ähm, dass. Wir, ähm, lass mich mal einsteigen, ähm, ich denke, das kann man so sagen, ähm, das persönliche Risiko ist letztlich die, die Zeit, die wir investiert haben, ist letztlich der, der Pain, der Blutschweiß, Tränen, was, ähm, was in das Projekt reingegangen ist. Das finde ich mit heute, heutigem Blick auch so für äh, Mitte-20-Jährige auch Total easy und entspannt, ne? also wes weshalb ich, wenn ich mit GründerInnen spreche, immer empfehle, gerade in der Zeit, wenn man nach dem Studium Interesse hat, Lust hat, in die Richtung zu gehen. Du kannst eigentlich mit sehr, sehr wenig Risiko etwas anfangen, ähm, weil du kaum was zu verlieren hast. Ne? Ich glaube, für Menschen, die äh, zuerst die Konzernlaufbahn einschlagen, dann irgendwann ähm, das hohe Gehalt haben, den Karrierestatus haben, den Werdegang vor sich sehen, ähm, Firmenwagen, Haus, Kredit, was auch immer, äh, was man so im, ähm, im Leben so plant, irgendwann wird die Fallhöhe immer, immer höher. Und ich glaube, das hat dann weniger etwas damit zu tun, ob das ähm, jetzt eine Ausgründung aus dem Unternehmen war oder ähm, ob das frei neu gegründet ist, sondern so, dass, wie ich jetzt sehe, wie hat das mein persönliches Leben beeinflusst und ähm, wie sehr bin ich da aus der Bahn geworfen äh, worden. Da würde ich nämlich eben sagen, gar nicht so sehr, sondern ähm, konnte, äh, glaube ich, relativ schnell das, was wir da gelernt haben, dann transformieren in einen Weg nach vorne.
1: Hattet ihr ähm, bei Feelgood auch ähm, Personal? Werdet ihr ja wahrscheinlich gehabt haben, oder? Das ist, hatten, äh, ich, ist so ja schon auch nochmal eine, eine andere Belastung, weil man ja Verantwortung hat auch für, für andere Menschen in dem Moment, wo man dann sagt, äh, wo, wo ihr zwei zusammensitzt und sagt, okay, wir machen das nicht mehr, ab morgen was anderes. sind ja trotzdem wahrscheinlich noch ein paar Leute, äh, deren Job noch da dran hängt.
0: Ja. Ähm da hatten wir, glaube ich, ähm, einen, einen ganz guten Riecher dafür, wie, äh, wie man mit so einer Situation umgehen könnte, ohne dass wir das vorher schon gemacht hätten. Ähm, das ist letztlich Transparenz. Ne? Wir haben ähm, schon am nächsten Morgen mit den Leuten gesprochen. Ähm, wir hatten damals, glaube ich, ein, äh, sechs Angestellte im, äh, im Unternehmen und haben gesagt, dies ist die Situation und folgende Gedanken machen wir uns gerade. Und es gab eine Person, die, also alle haben sich dafür bedankt. Es gab eine Person, die gesagt hat, cool, ich weiß für mich, ich brauche mehr Sicherheit, ähm, ich brauche ein stetigeres Umfeld ähm, und hat sich dann entschieden, äh, von sich aus zu kündigen und ähm, danach, äh, glaube ich, im Tech-Bereich eine, eine sehr, sehr gute weite, weitere Karriere in größeren Unternehmen ähm, hingelegt und die anderen haben gesagt, okay, wir schauen uns das mal an, was, was ihr jetzt als nächstes macht und ähm, wir sind mit der mit dem Team, was wir da hatten, ja letztlich auch die weiteren Schritte gegangen und haben halt aus dem, wie soll man sagen, aus den Trümmern, die wir, die wir vor uns liegen hatten, eben zwei neue Unternehmen dann geschaffen und dafür war auch essentiell, dass wir überhaupt ein, ein Team zum damaligen Zeitpunkt hatten.
2: Wie, wie ist denn, wenn ich das zeitlich einordnen kann? Ihr habt gesagt, ihr wart dann abends zusammen an einem Tisch und habt am nächsten Tag gesagt, so, das ist es nicht mehr. Oder habt dann gesagt, oh, eure es ging ja offiziell, wenn man zumindest LinkedIn trauen kann, viel gut GmbH bis Ende 2014. Ab wann war denn der Zeitpunkt, wo ihr dann schon quasi an was Neuem gearbeitet habt? Das war Ende 2014. Ähm, da haben wir die ähm,
0: ersten Tests durchgeführt für ähm, das eine neue Projekt, was wir, na, was wir, was wir starten wollten. Ähm, da muss ich vielleicht nochmal kurz, kurz ausholen, wie das, äh, wie das weitergegangen ist. Wir hatten uns ähm, ja dann entschlossen, wir wollen weiterhin Unternehmer äh, bleiben und, und zwar gar nicht so wichtig, was wir als nächstes machen, sondern vielmehr, dass wir... Ähm, dass wir schneller sind, dass wir das Wie ändern, ne? die, die Art, wie wir arbeiten und ähm, dass wir nicht wieder in diese Falle laufen, äh, mehrere Monate zu entwickeln ähm, und äh, erst dann zu validieren, funktioniert unser Produkt überhaupt. Das war das, was wir letztlich ändern wollten, hatten dann ähm, gesagt, wir, wir haben die Freiheit gerade, wir probieren jetzt das nächste Mal aus und ähm, entweder das gibt uns das Gefühl, dass das erfolgreich werden könnte oder wir schmeißen es halt nach zwei oder vier Wochen wieder weg und probieren das nächste. Und das ist eine total coole Freiheit, die wir äh, damals gespürt haben und ähm, da sind wir dann auch auf eigenen Beinen deutlich ähm, pragmatischer rangegangen und haben für das, was später Stadtsalat geworden ist, einen äh, Prototypen gebaut innerhalb von wenigen Tagen an den Markt gebracht, innerhalb von äh, den ersten ein, zwei Wochen dann sehr gutes Feedback dafür einsammeln können und von dort aus dann eben dieses Produkt, was dann später einmal ausgegründet wurde, in, eigene, äh, in ein eigenes Unternehmen äh, dann gestartet. Und aus dieser Vorgehensweise, was uns selber total beflügelt hat, ähm, ist dann letztlich auch die Idee für Protofile entstanden, weil wir gesagt haben, diese Vorgehensweise, diese Praxis wie, so nach dem Lehrbuch Lean Startup, ähm, eigentlich junge Unternehmen, Startups, äh, ihre Produkte entwickeln, an den Markt bringen, validieren. Ähm, das ist doch etwas, was wir auch als, ja, auch mit unserer Erfahrung da als Beratungsleistung äh, anbieten können sollten. Äh, und daraus ist dann Protofy entstanden.
2: Da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, weil es ja schon eine sehr besondere Situation ist, die Konstellation mit dir, Stadt Salad, aber auch mit dir und Protofy. Jetzt muss ich einfach mal fragen, ich habe ein bisschen mal nachgeschaut im Handelsregister. Protofi ist ja scheinbar direkt aus der Feelgood GmbH entstanden, zumindest die Protofi GmbH und KKG. Wie wurde das da denn gehandelt mit den Bestandsinvestoren, weil du sagst, ihr habt damit äh, Feelgood GmbH habt ihr auch Geld geraced, weil die kann man ja nicht einfach so rauskicken. Sind die noch nach wie vor Gesellschafter oder wie habt ihr das gelöst?
0: Äh, nein, die Investoren sind zum damaligen Zeitpunkt dann, also ungefähr Jahreswechsel 14, 15, beziehungsweise wahrscheinlich war es dann im Frühjahr äh, ausgeschieden aus der Gesellschaft und seitdem ist dann die Protofile GmbH und KG, die umbenannt ist von der Feelgood, ähm, dann das Vehikel mit dem Dann also haben wir
2: einfach so auf Geld verzichtet, haben gesagt, oh ja, jetzt die Mio haben wir jetzt versenkt, äh, jetzt gehen wir jetzt zum Nennwert raus, oder wie habt ihr das da gelöst? Weil es ist ja schon, Ach, also, hat... wenn ihr sagt siebenstellig, äh, also Investoren investieren zwar auch und wissen, dass es Spielgeld ist, aber wir sind auch nicht die Caritas.
1: Also wie habt und ihr das da gemacht? kann auch äh, deutlich mehr als eine mio sein. Ja. <lacht>
0: wir gehen Nein, es gab dann eine. Es gab eine Vereinbarung dann zwischen uns und, äh, und dem Investor und ähm, da sind wir dann letztlich sauber auseinandergegangen.
2: Ja. Sehr diplomatisch. Also die Antwort jetzt. Und auch dann wahrscheinlich das Auseinandergehen. Wahrscheinlich auch das.
1: <lacht> denn lass uns mal ähm, zu Stadtsalat gehen. Ähm, ihr seid ja dann quasi weggegangen von dem Ansatz, wir bauen das perfekte Produkt zu, wir bauen erstmal ein Produkt und testen es. Was konnte denn der Prototyp von Stadtsalat, den ihr dann einfach mal rausgehauen habt, soll ich jetzt mal?
0: Der Prototyp von Stadtsalat war eine sehr, sehr einfache Webseite ohne Bilder, ähm, auf der du die Möglichkeit hattest, dir einen Salat aus den Zutaten zusammenzustellen, so ein bisschen Konfigurator. Ähm, ich möchte gerne die Zutat als Basis und diese und diese und dene und äh, dann das Dressing obendrauf und wo du deine Adresse eingeben konntest und eine Bestellung abgesendet hast. Ähm, rausgekürzt aus dem Prototypen haben wir einmal im digitalen Produkt alles, was du nicht brauchst, also wie schon gesagt, so Aufmachung, Fotos natürlich, aber auch sowas wie Online-Bezahlen, nichts drin gehabt, wir haben gesagt, einfach Barzahlung an der Türschwelle reicht, wir müssen ja ohnehin ausliefern. Es gab keine Accounts oder digitale Stempelkarte oder irgendwas in der Richtung, wo man natürlich weiß, das brauche ich später alles, um eine Stickiness im Produkt zu haben, um mehr Komfort im Produkt zu haben und so weiter. Aber ähm, wir haben gesagt, das eine, äh, die eine Hypothese, die wir jetzt testen möchten, ähm, für die ist das nicht wichtig. Und äh, diese Hypothese war, finden wir Menschen, die online über unsere Werbemittel, Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen auf unsere Seite kommen ähm, und bereit sind, einen Salat, ein frisches Produkt ähm, für einen Preis von 10 Euro, was weiß ich, ähm, online zu bestellen und das nach Hause geliefert zu bekommen. Man muss dazu sagen, in der Zeit ähm, gab es gerade erst Foodora Deliveroo, die so auf den ähm, deutschen Markt kamen oder auch nach Hamburg kamen damals. Das heißt, du hattest eigentlich noch ein anderes Umfeld. Ne? Essen bestellen online war so in dem, ähm, äh, in, kulinarisch war das Pizza, äh, asiatisch, indisch äh, und Burger. Und Du hattest noch nicht so diesen Kontext, wo du sagst, ich will auch mal was Frisches, was Gesundes, was Hochqualitatives haben und deshalb war diese Hypothese für uns so eine wichtige, die wir, die wir testen wollten. Ähm, noch viel wichtiger, aber wie, wie haben wir es eigentlich geschafft, dass es wirklich innerhalb von wenigen Tagen ähm, zum ersten Verkauf kommen konnte, nämlich das Digitalprodukt ist das eine, aber vor allem hast du ja in, diesem, in dieser Wertschöpfungskette auch ein analoges Produkt, den Salat, der hergestellt werden muss, wo du eigentlich eine Küche für brauchst, die du vielleicht finden musst, die du einrichten musst, wo du Geräte brauchst, wo du Zutaten kaufen musst, wo du Personal brauchst, ähm, äh, was zubereitet. Also eigentlich irgendwie eine Kette, für die du, äh, würde ich mal sagen, vier bis sechs Monate brauchst, um die aufzubauen. Unser Test, unser Prototyp hat das komplett rausgekürzt. Wir hatten äh, seinerzeit eine Kooperation schließen können mit einer Salatbar, die es gab in Hamburg. Ähm, und sind da reinmarschiert und haben ähm, sie gefragt, die Besitzerin gefragt, ob sie ähm, nicht bere bereit wäre, äh, mit uns so einen Test zu machen ähm, und ob wir nicht die Salate bei ihr einkaufen könnten. Und somit war dann das Produkt, was wir letztlich ausliefern, war gar keines, das Stadtsalat, äh, das spätere Unternehmen dann, dann ähm, hergestellt hat, sondern eines, was wir äh, dort abholen konnten. Und unsere Wertschöpfungskette war, Bestellung kommt über unsere einfache Webseite rein, wir senden eine SMS an die Salatbar, ich schwimme mich aufs Fahrrad, äh, fahre zuerst zur Salatbar, hole den Salat ab und fahre dann zur Kundin nach Hause und kassiere die, das heißt, äh, hast du auch selbst die ersten 10 Euro. Die ersten Salate habe ich ausgeliefert, ja.
1: Und, äh, also, einmal ist ja auch gut, dass ihr auch überhaupt geliefert habt, weil ich kenne auch diesen Ansatz von, äh, wir machen mal ein Produkt oder wir behaupten, es gibt ein Produkt, wir schalten mal ein paar Ads drauf und dann äh, bestellen die Leute und erfahren dann, das Produkt gibt es noch gar nicht, äh, dass du so ja. einfach erstmal äh, ein Stimmungsbild einsammelst. Aber das ist ja dann schon äh, sehr löblich und äh, auch, auch aufopfernd so ein bisschen äh, mit, der, <lacht> mit der persönlichen Auslieferung. Würdest Aber du sagen, dass die, es... Ist, äh also ich glaube, ja. es hat,
0: hat alles so seine, äh, seine Daseinsberechtigung. Ne? Es sind unterschiedliche Methoden, denke ich. Dieser ähm, fake test glaube ich, nennt man es, wie du ihn beschrieben hast, kann, glaube ich, auch unter Umständen Sinn machen. Ähm, vor allem, wenn du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, das ähm, Fulfillment dann wirklich durchzuziehen. Aber im nächsten Schritt wirst du ja ohnehin dahin dann kommen. Und für unsere Konstellation war das äh, natürlich super. Genau, oder eben nicht, ja. Ja. Ähm, die Frage ist ja immer, welches Risiko, ähm, welchen, welchen Aufwand baust du weiter auf und damit wie weit erhöhst du das Risiko, mit deinem Produkt zu scheitern oder was setzt du letztlich aufs Spiel und ähm, ich glaube, da sind beide Ansätze valide irgendwo.
1: Ja, wobei ich den äh, von euch deutlich sympathischer finde, weil äh, das, die Enttäuschung dann schon hoch ist, wenn es dann keinen Salat gibt.
0: Ja, also äh, normalerweise würde, äh, würde man, glaube ich, dann so vorgehen, dass du das auch ordentlich kompensierst dann. ne? Also, dass es dann irgendwie vielleicht mehr als ein Dankeschön gibt, sondern den 100-Euro-Gutschein fürs spätere Produkt oder einen äh, 10-Euro-Gutschein, echtes Geld Amazon oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist ein Weg, wie du dann deine, äh, deine ersten interessierten Kundinnen nicht gleich verlierst. Ähm, aber ja, durchaus spannend, durchaus spannend.
1: Ähm, was war denn jetzt eure... Die Hypothese hast du erläutert, aber ab, ab welchem Punkt äh, hat die Hypothese für euch als Beleg gegolten? Also habt ihr dann gesagt, so ab dem hundertsten Salat machen wir es. Ihr werdet euch ja ein Ziel gesetzt haben. Ja,
0: ähm, wir hatten ein Ziel uns gesetzt. Und zwar, ähm, ja, wie, wie wählt man so ein Ziel dann aus? Ne? Wir hatten irgendwie gesagt ähm, ist relativ zufällig gewählte Zahlen. Ne? Ich glaube, wir wollten mal so über 20 Salate in, einem, in einer Mittagsschicht kommen. Dachten, das ist vielleicht eine coole Zahl, die wir in den ersten zwei Wochen erreichen könnten. Ging los. Tag eins haben wir einen Salat verkauft. Den haben wir natürlich gefeiert ohne Ende. Mega gut, ne? die ersten äh, 10 Euro Umsatz. Aber es war, blieb letztlich nur einer. Am zweiten Tag haben wir ein oder zwei Salate verkauft, auch nicht viel. Ne? Dann denkst du schon so, boah, ist aber echt ganz schön, ganz schön müde, wie das, hier, wie das hier so losgeht. Ähm, kann man retrospektiv ganz gut erklären, weil äh, damals die Online-Werbemittel, die wir so hatten, äh, Facebook-Werbung hat ein bisschen funktioniert, aber ohne Produktfotos, ohne Marke, ohne irgendwo mal eine Bewertung auf irgendeinem Portal, sehr, sehr wenig Kredibilität. Google AdWords hat schlecht konvertiert, weil wir ein ähm, sehr, sehr kleines Liefergebiet hatten. Äh, wie gesagt, Auslieferung mit dem Fahrrad, eine Person. Ähm, heißt, du hast auf dem Suchbegriff Salat bestellen oder Essen, best Essen bestellen ist teuer, weil da Lieferando und Co. drauf sind. Salat bestellen, sehr, sehr eng und dann eine große Stor Streuung über Hamburger Postleitzahlgebiete. Ähm, kriegst du nicht so gut targetiert, zumindest am Anfang. Deswegen haben wir da an, an Tag 1, 2, 3 irgendwie ähm, nur unsere 1, 2 Salate verkauft. Was der Durchbruch war, ist, wir hatten relativ früh dann auch einen Satz Flyer bestellt, ähm, so irgendwoher dann ein Salatbild genommen und hinten drauf einen Gutscheincode gedruckt, ähm, den wir dann am vierten Tag nach Eröffnung, und es war dann Donnerstag, ähm, in äh, der Hamburger Innenstadt im Liefergebiet an den U-Bahn-Stationen morgens verteilt haben, in einem schönen Moment, wo die Leute gerade auf dem Weg ins Büro sind, das mitnehmen, sich auf den Schreibtisch legen und dann mittags mal bestellen. Und da sind wir dann an dem vierten Tag von unseren zwei, drei Bestellungen auf 20 hochgesprungen. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, mega, also so kommt es jetzt an. Ähm, es ist einfach eine andere ähm, Marketingmethode, die wir zu dem Zeitpunkt, die zu dem Zeitpunkt besser funktioniert hat, weil wir damit so ins relevante Set und in, in den relevanten Moment gekommen sind. Und das hat plötzlich funktioniert. Und heute sind es natürlich ähm, äh, größtenteils oder zu 100 Prozent digitale Marketingkanäle. Heute haben wir auch die Kredibilität, heute haben wir auch ähm, die äh, Bewertung und äh, Markenauftritt und Co. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt war es eben, äh, war das eben genau die Methode. Sehr spannend war noch, ähm, dass du natürlich nach dann ein paar Tagen auch schon die ersten Wiederbestellungen ähm, generierst. Also so in Woche zwei gab es dann äh, tatsächlich auch die ersten Personen, die dann nochmal bestellt haben und all das sind dann eben so ähm, super interessante Datenpunkte, wo du schon merkst, okay, das Produkt hat irgendwo eine gewisse Traktion. Es ist, ist natürlich noch ganz weit weg von irgendwie mal profitabel werden oder irgendwie in einen Umsatzbereich kommen, wo du dann sagst, ja, mega spannend, aber ähm, du kriegst halt ein gutes Gefühl dafür und das ist letztlich das, worum es geht. Ne? Ähm, äh, es scheint, das Produkt scheint am Markt äh, sich etablieren zu können und dann ist es auch wert, dem weiter nachzugehen.
2: War das dann davon Vorteil, bei den 20 Auslieferungen der Salate, dass du ein sehr passionierter Radfahrer bist?
0: <lacht> das war bestimmt von Vorteil, ja. Das war bestimmt von Vorteil. Ich war ähm, an, an diesem vierten Tag, dann gab es auch tatsächlich die Situation, wo es dann äh, schon, schon lange nicht mehr ähm, alleine ging, ne, weil Bestellungen parallel reinkamen und es ähm, ist... <lacht> Äh, äh, dann ist der Tom, der äh, später auch ein Mitgründer von Protofern Stadtsalat äh, wurde, ist mit dazugekommen von einer befreundeten Firma, hat mit, mit ausgeliefert. Einer unserer Entwickler äh, damals hat dann noch äh, sich ein Fahrrad geschnappt und mit ausgeliefert. Das gehörte sicherlich mit, äh, mit dazu. Ähm, aber ja,
1: ich, ich, ich kann auch schon schnell Fahrrad fahren, das ist schon so. <lacht> Ja, dann haben wir äh, das Ganze quasi, äh, also gab es einen Zeitpunkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, das ist jetzt wirklich ein richtiges Unternehmen. Jetzt haben wir ein Proof of Concept, jetzt geht's los. Wir haben ähm, das erste Jahr ähm,
0: im Prinzip so weitergetrieben. Ne? Wir haben uns die nächste einfache... Ähm, Version von dem Produkt gebaut. Wir haben unsere Webseite weiterentwickelt. Wir haben an dem Zeitpunkt dann auch selbst eine Küche angemietet. Das war zur Untermiete in einem Restaurant, äh, was mittags geschlossen hatte, wo wir die, die Küche nutzen könnten. Ähm, und haben so die, die nächsten Monate dann genutzt, ähm, tatsächlich es weiter auszubauen, den Business Case weiter zu, äh, zu validieren, bis wir einen Punkt hatten, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir belastbare Daten. Wir wissen so, wie unsere ersten Kohorten funktionieren. Ähm, wir wissen, wie wir Neukundinnen gewinnen und äh, wo wir gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den nächstgrößeren Schritt gehen. Und da haben wir dann entschieden, Stadtstandard auszugründen in eine eigene GmbH, eine ähm, Gesellschaft, in der wir dann wieder Investorinnen dazu nehmen äh, konnten, um äh, da das Wachstum zu finanzieren, sowohl <coughs> sorry, sowohl marketingseitig als auch ähm, Investitionen in Infrastruktur, Küche und so weiter. Ähm, das kam dann nach knapp zwölf Monaten.
1: Ja und das Prinzip ähm, ja führt ja jetzt quasi weiter als als Dienstleistung quasi bei photofy ähm, skizziere uns doch mal grob, was, was ihr so macht, weil eigentlich ist es wahrscheinlich viel umfassender, als ich das jetzt mit meinen paar Worten beschreiben konnte. <lacht>
0: ähm, es hat genauso angefangen. Wir haben ähm, damals, äh, hat es eingangs schon mal gesagt, ähm, gedacht, dass diese Vorgehensweise etwas ist, was als Beratungsleistung für Unternehmen total wertvoll sein könnte. Ähm, also irgendwie diese Vorgehensweise, die Startups eben haben, für Unternehmen nutzbar zu machen, weil wir glaubten, das ist etwas, was in vielen Unternehmen so bei der Entwicklung von digitalen Produkten häufig falsch gemacht wird. Vision darf groß sein, aber die, gerade wenn ich neue Geschäftsmodelle etablieren möchte oder neue Teilprodukte launchen möchte, oft dann in den Iterationen zu groß, zu komplex, zu lange Zeit und zu viel reingepackt, bevor wir wirklich erfahren, ob das Produkt funktioniert. Also das als unser Serviceangebot, dass man mit uns so arbeiten konnte. Wir mussten da auch wieder lernen, dass ähm, der Kreis der Unternehmenskunden, die bei denen, das wirklich, bei denen wir das wirklich verkauft kriegen, dass der relativ gering ist. Und ähm, äh, wo das gut ankam, war in der Zielgruppe Startups, ähm, weil da natürlich eine hohe Affinität dafür da ist, weil da auch irgendwie die Bereitschaft dafür, äh, dafür da ist, ähm, äh, vielleicht nach einem Lean Startup-Konzept vorzugehen aber äh, letztlich jetzt für uns als Agentur auch nicht der Bereich, wo wir viel Geld verdienen konnten. Ähm, und so waren wir dann so ein bisschen gefangen in so, einer, ähm, in so einer Positionierung, wo wir plötzlich galten als diejenigen, die schnell und günstig können. Und das ist jetzt, äh, äh, war nicht die Positionierung, die wir unbedingt angestrebt haben ähm, und auch nicht die die langfristig ähm, das, das Wachstum für das Unternehmen, für Protofy dann ähm, bereitstellen sollte. Ähm, heißt, wir haben eigentlich so unser, unser Angebot erweitert. Wir ähm, entwickeln heute komplexe digitale Produkte. Wir entwickeln vollständige Mobile Apps ähm, für E-Commerce, ähm, für den Mittelstand, für, ähm, für die Industrie, ähm, für Kunden von ja, Mittelstand aufwärts, kann man, äh, kann man sagen. Und ähm, haben uns aber eines beibehalten. Und das sind so die Tugenden, die wir ähm, auch mit unserer Vorgehensweise damals aufgebaut haben, nämlich möglichst früh trotzdem in Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen, möglichst viele ähm, Datenpunkte zu sammeln, ähm, die aus der Zielgruppe kommen und nicht aus der Meinung von Chief Digital Officer, CEO, äh, dem persönlichen Geschmack, ähm, sondern immer bestmöglich zu validieren und ähm, eben Daten einfließen zu lassen. Und ähm, da haben wir, glaube ich, jetzt heute ein sehr, sehr starkes Angebot, wo wir digitale Produkte von der ersten Vision, von der ersten Idee äh, konzipieren, gestalten, mit einem User Experience Design Team ähm, validieren, frühestmöglich, ähm, dann entwickeln und äh, sukzessive weiter ausbauen.
2: Wenn wir jetzt noch kurz just eben zu so dieser, sage ich mal, sehr speziellen Situation dieser, ich nenne es einfach mal Doppelgründung kommen. In einem Beitrag beim Hamburger Abendblatt hast du erzählt, ihr wart ja zu viert bei Stadtsalat. Und letztendlich habt ihr gemerkt, das sind einfach zwei zu viele. Also das wäre nicht die optimale Anzahl von Gründern. Das heißt, es musste entschieden werden, wer macht was. Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte, zu sagen, eigentlich mit das Baby, wo du den ersten Salat mit ausgefahren hast, wegzugeben, um zu sagen, ich mache Brot ähm,
0: Es war keine große Diskussion zwischen uns, weil sich das so ein bisschen natürlich ergeben hat. Nämlich... Ähm der Tom, der eine Mitgründer, ähm, war äh, sehr passionierter und sehr guter Koch, Hobbykoch. Ähm, zwar Background IT, ähm, äh, aber eben privat sehr interessiert daran. Das heißt, so wie der ähm, er, ich, ich, ich,
2: <lacht>
1: er war auch derjenige, der...
0: <lacht> er war auch derjenige, der äh, die Rezepte äh, für die Salate, die Zusammenstellung, die Komposition, die Dressings entworfen hat, war also äh, sozusagen schon mal klar. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir ähm, Björn äh, aus, dem, aus dem Gründungsteam, der klar Software-Developer ist aus dem Bereich Backend, äh, sehr, sehr stark am technischen Produkt, ähm, das heißt da eher in Richtung Agentur. Ich aus dem vorherigen Projekt ähm, schon im Bereich ähm, digitales Produktmanagement, äh, so meine Erfahrung gesammelt hatte, also auch eher in Richtung der Beratung und ähm, Markus dann eben mit auf die Seite äh, Stadtsalat geschlagen. Ähm, ist jetzt gar nicht so, dass wir da Strohhalme ziehen mussten oder ähm, uns wochenlang äh, diskutiert haben, sondern es hat ist uns so ein bisschen so in, die, ähm, in den Schoß gefallen, die Entscheidung.
2: Also habt ihr quasi die, kein Fahrradrennen gemacht, um zu schauen, wer <lacht> fährt die schnellsten Salate aus? Nein, das Sonst muss, wir das das muss mir glücklich sein.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Der Stadtsalat hat den besten Lieferanten verloren. Ja. Aber das heißt, du bist ja jetzt auch, du bist aber ja noch beteiligt, also du bist ja noch Shareholder.
0: Wir sind alle ähm, vier aus dem Gründungsteam, beziehungsweise es gab dann noch den Malte, der ein halbes Jahr später dazugekommen ist, als fünfter Gesellschafter. Wir sind alle gleichermaßen an beiden Unternehmen beteiligt.
1: Okay. Okay. Ähm, und, und du hast eben schon vom, von einem dem, von UX-Team gesprochen bei Protofy. Wie viele Leute ähm, seid ihr denn jetzt da? Wie viele Leute beschäftigt ihr?
0: Wir sind insgesamt bei Protofy knapp 45 jetzt aktuell. Ähm, unser Strategie- und Konzeptionsteam ist äh, fünf Menschen groß. Ähm, dann haben wir ähm, ja, fünf Leute im Bereich Product Owner, Projektmanagement ähm, und dann ein sehr großes Team Software Engineering von Uh, Frontend, um, Mobile App Development, Backend, Operations, um, da so alle Disziplinen durch, sodass wir für jedes Projekt eigentlich immer ein passendes Team zusammenstellen können aus den uh, unterschiedlichen Disziplinen.
1: Und welche Rolle nimmst du jetzt genau einem Unternehmen?
0: Ich mache heute größtenteils New Business ähm, Strategie, äh, das heißt eher in den frühen Phasen unserer, äh, unserer Projekte. Ich führe die Kennenlerngespräche meistens, ich stelle unser Unternehmen vor. Ich ähm, bin am Anfang ganz gut darin, ähm, äh, die, eine Idee, die unsere Kunden mitbringen, ähm, in Richtung eines digitalen Produkts zu shapen ähm, und dann mit dem Strategie- und UX-Team ähm, für die Details zu, äh, zu übergeben. Ähm, heißt, so im Bereich der Visionsworkshops und Co., ähm, das ist so meine Domäne. Ähm, und dann ist es auch immer ganz gut, wenn ich irgendwann, äh, wenn es an die tiefen Details geht, äh, die Finger hochnehme und äh, die Expertinnen machen lassen.
1: Ja, wobei wir auch schon, glaube ich, beim Thema Führung sind, weil das ja auch... Äh eine Führungsqualität ist, würde ich sagen, wenn man die Finger auch dann irgendwann rausnehmen kann, äh, was auch gar nicht immer so einfach ist. Ähm, ja, du, also dein, dein eins deiner deine großen Themen, wofür du dich einsetzt, ist ja quasi das, das leise Führen, in Anführungszeichen, ähm, weil du dich selbst als introvertiert bezeichnest ähm, und das ja nicht immer das gesellschaftlich verknüpfte Bild ist von einer Führungskraft. Ähm, was würdest du denn jetzt mit deiner Erfahrung sagen, was macht eine, eine gute Führungskraft aus? Und hast du vielleicht auch Vorbilder erlebt in deiner Karriere oder Negativbeispiele?
0: Ich würde sagen, eine gute Führungskraft macht das aus, dass sie den richtigen Stil für das richtige Umfeld hat. Und ähm, ich glaube, dass ich mit meiner Art in unserem Umfeld bei Protofy hoffe ich, das richtige Tool, den richtigen Stil habe. Ich glaube, es gibt andere Umfelde, Umfelder, in denen ich damit scheitern würde ähm, und wo andere mit vielleicht einem lauteren Stil, mit einem extrovertierten Stil, Führungsstil ähm, äh, besser ähm, an Ort und Stelle sind. Jetzt hat, bedingt sich das natürlich äh, alles gegenseitig. Ne? Ich bin, wie ich bin und habe natürlich mein Unternehmen auch ähm, so um mich herum gebaut, wie, ähm, äh, wie das eben zu mir passt, äh, beziehungsweise ziehe damit sicherlich auch ein Team an, das eher damit resoniert. Ne? Und ähm, deswegen ist das jetzt am Ende ein, ein Bild, wo es mir, ähm, oder ein Umfeld, wo es mir gut gelingt, so zu führen, wie, äh, wie ich eben bin. Und ich glaube, das ist letztlich der, der Schlüssel zur erfolgreichen Führung. Ne? Es muss authentisch sein, nur dann ähm, äh, gibt es ein Team, das, mir folgt, das mir vertraut, das gerne mit mir zusammenarbeitet und wenn ich vom Authentischen abweiche, dann gerät das eben aus den Fugen.
2: Ist es dann auch so, passt das oder zahlt das dann darauf ein, in deinen eigenen Anspruch konkurrent zu sein? Das ist ja auch eine, ein Satz, den du zu sagen pflegst. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, um zu ja, beschreiben, was du damit meinst, kongruent zu sein?
0: Ähm, ich meine damit, ähm, äh, dass ich als Mensch, so wie ich bin, im Privaten, auch im beruflichen Umfeld sein kann. Ähm, ich finde das unheimlich wichtig, weil ähm, glaube ich, häufig es so ist, dass Menschen eine Rolle einnehmen, eine Maske aufsetzen, bildlich gesprochen, wenn sie ins Büro gehen und dort anders handeln, agieren, als ähm, sie es im Privaten tun würden. Und ich glaube, es ist total befreiend, so sein zu können, wie eine Person eben ist ähm, und so auch in dem beruflichen Umfeld akzeptiert zu sein, weil es letztlich die, ähm, bestmöglich die Kräfte, die Fähigkeiten freisetzt, die ich eben als Mensch habe, wenn ich keine Kraft darauf verwenden muss, mich zu verstellen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, ich auch erst so über meine Zeit jetzt mit Protofy gelernt habe. Ähm, äh auch über mich selbst gelernt habe, wie bin ich eigentlich und warum bin ich eigentlich so ähm, äh, tendenziell eher introvertiert oder warum reagiere ich auf bestimmte Situationen, so wie ich reagiere, ähm, hat natürlich viel sehr viel damit zu tun, ähm, mit mir zu arbeiten, mich, mich weiterzuentwickeln, mich kennenzulernen und äh, äh, darauf auch zu, zu reagieren und jetzt ganz bewusst auch damit nach vorne zu gehen und zu sagen, ey, ich bin introvertiert. Ähm, äh, deshalb nehmt ihr mich manchmal als still wahr. Deswegen ähm, äh, kann ich besser arbeiten, wenn ich ähm, für mich konzentriert vier Stunden an meinem Rechner sitze und weniger, dass ich mich jetzt morgens nach vorne stelle, in die Hände klatsche, eine Rede halte und ähm, äh, wir folgen dann meinem Plan für den Tag. So, ne? so, ähm, äh, das ist genau nicht meine Stärke. Ähm, ah, und ich glaube, das setzt letztlich Zufriedenheit frei, das setzt Kraft frei ähm, und äh, sorgt für die bestmöglichen Ergebnisse.
2: Ist das für dich eine Charaktereigenschaft, wo ihr bei, beim Hiring bei Protofy darauf achtet, dass eure Mitarbeitenden möglichst konkurrent sind?
0: Ich könnte nicht behaupten, dass wir das, ähm, dass wir das abprüfen mit einer Checkliste, mit einem Fragebogen, ich glaube, dass wir auf der anderen Seite aber eine gute Quote haben, letztlich für ein, für ein menschliches Gefühl. Wir haben ähm, gerade bei denjenigen, die neu bei uns starten, ich hatte jetzt gestern erst ein Gespräch mit zwei, die jetzt Anfang November bei uns gestartet haben. Da machen wir im Rahmen des Onboardings immer Mission, Vision, Strategie und so weiter. Ähm, da habe ich erst noch das Feedback bekommen, dass man bei uns, wenn du bei uns im Bewerbungsprozess bist, ein Gefühl dafür bekommst? Wie treten die Menschen, die das erste Gespräch mit dir führen, auch dir gegenüber auf? Welche Fragen kannst du stellen? Was teilt Protofile mit dir? Ähm, ist es, dass ich dann vorgelesen bekomme, was die äh, Unternehmensstrategie ist, was so nach, ähm, wie es auch gedruckt, auf den ähm, auf den Broschüren stehen würde? Oder sind das eben Menschen, mit denen ich da reden kann, die so sind wie du und ich? Und ich glaube, das ist ein, ähm, Erfolgsmodell ähm, und dass wir in diesen Gesprächen auch ganz gut darin sind, eben zu identifizieren, wie authentisch sind die Personen, die sich bei uns bewerben, ähm, wie gut kann das zu unserem Team passen. Das ist jetzt weniger wichtig, ähm, sind das introvertierte oder extrovertierte Menschen. Ähm, das fügt sich alles ganz gut zusammen und ähm, ich glaube, auch das ist ein Teil von diversen Teams, ähm, aber äh, dass die Menschen kongruent oder authentisch sind, das ist letztlich ein äh, wichtiger Faktor, ja.
1: Das klingt für mich aber so, ähm, als hättest du selbst erst irgendwann dahin gefunden. Also hast du dich früher auch selbst mal dabei erwischt, wie du in deiner Position eine Rolle gespielt hast? Ja, ich habe
0: ähm, hab immer schon bei mir gemerkt, dass es dass mir dieses mich morgens hinstellen, Hände klatschen, so diese, dieses äh, nehmen wir das einfach mal als Bild von äh, der extrovertierteren Führungskraft dass mich das irgendwie nicht zieht, dass ähm, ich da das Gefühl habe, ich, ich verstelle mich und ähm, dachte aber, ich muss es so machen. Ne? Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich bis dahin wenig ähm, von der Welt drumherum gesehen hatte im, im Sinne von ähm, Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Da gab es pokerstrategy.com. Da habe ich irgendwie mir so ein bisschen was anschauen und abschauen können und danach gab es die eigenen Gründungen. Ähm, das heißt, wie viel habe ich eigentlich gesehen letztlich und wie viele Glaubenssätze steckten dann dahinter, wie muss eigentlich Führung sein und ich dachte mir, das wäre total wichtig und ähm, äh, als ich da dann mich in der, ja, in der Reflexion befinde, ähm, wir arbeiten ja viel mit Personal Coaching und man kann sich mal angucken irgendwie, wie, wie wohl fühle ich mich in, äh, in bestimmten Situationen ähm, und wie erlaubt ist es vielleicht auch, dass ich mich so unwohl fühle, wie erlaubt ist es, dass ich anders bin und anders agiere, ähm, dann wird es plötzlich interessant, weil, äh, weil ich dann die Möglichkeit habe, aus diesem Bild, was ich glaubte, wie es sein muss, abzuweichen. Ähm, aber das, dafür habe ich auch ähm, ein paar Jahre gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, ja.
2: Es sind ja jetzt auch dann wahrscheinlich ein paar Jahre, wo du auch gesagt hast im Vorfeld, dass du ja seit ein paar Jahren auch schon dich des Coachings annimmst. Also du hast einen Coach, der dir dabei hilft, deine Stärken und Schwächen zu erkennen. Jetzt ist es ja auch so, dass du, sage ich mal, dieses Privileg, meiner Meinung nach ist es auch ein Privileg, dass man sich leisten möchte und kann, auch den Mitarbeitenden bei dir zur Verfügung stellst was hat es für einen Hintergrund für dich zu sagen, weil ich finde es ist schon ein Novum, dass man das anbietet, ähm, woher kam, wann kam der Punkt und warum kam der Punkt zu sagen, hey, ich möchte, dass das meine Mitarbeiter auch nutzen können.
0: Wir hatten ähm, schon 2015, 16, glaube ich, damit angefangen, mal im äh, Gründungsteam Personal Coaching auszuprobieren. Ähm, sehr schnell festgestellt, dass das tolle Effekt hat, dass es ähm, toll ist für ähm, die eigene Reflexion, für die eigene Ausgeglichenheit, äh, dafür mit Druck, Verantwortung umzugehen. Ähm, äh, mega gut so. Ne? Und ähm, uns dann entschlossen, cool, wir machen das auf jeden Fall weiter und eigentlich ist die, ist die gedankliche Übertragung dann gar nicht so schwierig, ne? weil wir sagen, ähm, gerade jetzt im Bereich Protofile, wo wir Unternehmen beraten, wo wir für Kunden arbeiten, ähm, ist es gibt ständig Situationen, wo, wo es wichtig ist, die mal zu reflektieren, ähm, darüber nachzudenken, warum sollte das nicht allen, ähm, die ja Teil von dem Produkt sind, was wir, was wir anbieten, ne? da kommt letztlich die Stärke kommt von, den, äh, von den Menschen bei uns, warum sollten wir das nicht allen anbieten? Und damals war ehrlicherweise die Entscheidung noch relativ einfach, weil die Investition überschaubarer war. Ne? Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir es dann allen Angebot haben, äh, angeboten haben, ich glaube so um die zehn Mitarbeitenden, ähm, da konnte man sich noch vorstellen, dass es irgendwie eine Summe, die wir monatlich äh, investieren können, ähm, jetzt heute mit einem Team von äh, 45 Menschen, ist es dann doch eine beachtliche Summe. Ähm, aber ich würde es nicht missen wollen, weil wir über die letzten Jahre gesehen haben, wie super positiv der Effekt davon ist, wenn alle gleichzeitig sich auf dieser Reise befinden und alle mit ähnlichen Methoden arbeiten, sich alle weiterentwickeln, dann wird die Gruppe umso, umso viel stärker und du hast weniger Konflikte, du hast weniger äh, Politik im Unternehmen, es wirkt sich positiv auf ähm, Fehltage, Krankheit, ETC an äh, und äh, das ist letztlich dann äh, eine Summe, die auch betriebswirtschaftlich aufgehen kann.
1: Worauf hast du ähm, bei der Auswahl deines persönlichen Coaches geachtet? Weil, also wir, wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören, die äh, am Tag so zehn Nachrichten auf LinkedIn bekommen von Coaches, die, die ihnen sagen wollen, wie sie ihr Leben verbessern wollen, die fragen, ob sie mit ihrer Figur zufrieden sind und äh, was sonst noch so schief läuft. Ich gehe mal davon aus, du hast jetzt nicht einfach in deine Inbox geguckt und hattest da jemand Passenden.
0: Ja, ich habe ähm, über fünf Jahre mit einer Coach gearbeitet, ähm, die ich sehr, sehr schätze bis heute, ähm, die selbst aus dem Business kommt, die selbst Führungskraft in einem Unternehmen ist und sozusagen at the side ähm, als Coach arbeitet. Und das war etwas, was mir sehr wichtig war. Ähm, dass ich jemanden der Praxis habe und äh, eine Person, die mir Erfahrung auch weitergeben kann für Herausforderungen, die ich jetzt als, ähm, ja, im, ich befinde mich, glaube ich, im ersten Drittel meiner Karriere irgendwo so, wo äh, ich Erfahrung eben noch nicht machen konnte. Ähm, das war eine äh, total coole äh, Arbeit. Ich habe dann fünf Jahre ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, äh, habe im vergangenen Jahr äh, meinen Coach gewechselt. Ähm, und bin jetzt bei einer Person, die mir dann übers persönliche Netzwerk empfohlen wurde, ähm, bewusst nicht über die äh, LinkedIn-Inbox, ähm, wo ich einfach dann nochmal einen neuen Impuls ähm, und andere Schwerpunkte ähm, für, äh, für die Arbeit ähm, erlangen konnte und das war auch dann ein, äh, ein guter Impuls, würde heute sagen, vielleicht hätte ich sogar einen Tick früher wechseln sollen, weil man einfach irgendwann so in einer Routine sich befindet und immer den gleichen Mustern, auch ein Coach hat ja bestimmte Muster, ähm, äh, da vielleicht irgendwann drin gefangen ist. Ähm, aber ja, auch das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt Komfortzone und äh, aus der Komfortzone raus, war dann ein großer Sprung nochmal für mich.
1: Worauf achtet ihr jetzt bei den Mitarbeitenden-Coachings? Ähm, was genau wird da äh, gecoacht? Geht es auf Fähigkeiten? Sind es allgemein Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ich weiß gar nicht, was da gecoacht wird und das ist das Besondere, glaube ich, an unserem Konzept. Wir machen keine Vorgaben. Also sicherlich befinden sich alle im Kontext ihrer Arbeit. Protofile ne? als Arbeitgeber und die Projekte, in denen ich arbeite, mein Team, mit dem ich arbeite, das ist erstmal naheliegend, dass wahrscheinlich viele der Themen, die besprochen werden, unternehmensintern sind. Wir sagen aber auch ganz bewusst, es ist erlaubt, äh, explizit erwünscht, äh, auch andere Themen mit reinzubringen. Wenn ähm, ich einen privaten Konflikt habe, wenn ich mich für mich selbst noch frage, was möchte ich eigentlich im Leben mal erreichen, was sind meine Ziele, ähm, was ist mein Nordstern, auf den ich hinarbeite, ähm, ist meine äh, Work-Life-Balance gerade eine Work-Life-Challenge, ist das alle alles gerade gut verteilt, ähm, dann ist das total wertvoll, das mit in dieses Coaching reinzubringen und dann möchte ich das äh, äh, auch gerne da wissen. Ähm, nur, äh, es gibt... Darüber keinen, keinen Austausch mit uns, ähm, mit dem Unternehmen. Ähm, es gibt keinen Feedback-Loop, es gibt kein Reporting. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, damit ein ähm, vertrauensvolles, vertrauliches Verhältnis in diesem Coaching ähm, herrscht und äh, da die bestmögliche Arbeit stattfinden kann.
1: Das heißt, ihr stellt es einfach frei zur Verfügung. Ihr sagt, die Möglichkeit besteht. Ähm, ihr könnt euch dann selbst darum kümmern, worin und mit wem ihr zusammenarbeiten wollt.
0: Und genau, wir geben den, den Rahmen. Ähm, alle bei uns haben die Möglichkeit, einmal pro Monat ein Personal Coaching wahrzunehmen. Wir haben einen Pool von aktuell, ich glaube, fünf oder sechs Coaches, ähm, die alle einen unterschiedlichen Hintergrund haben, alle unterschiedliche Typen sind. Ähm, auch das ist wichtig, weil es muss auch persönlich zusammenpassen. Ähm, auch das zahlt positiv darauf ein, dass äh, die Arbeit im Coaching gut ist. Und äh, dann entscheiden aber alle selbst, erstens möchte ich teilnehmen. Und zweitens, äh, was möchte ich eben ähm, damit hinbringen? Das machen fast alle mit. Ähm, ich glaube, ein, zwei Personen, die mal auf Pause gehen oder auch sagen, das ist jetzt gerade in dieser Phase äh, für mich nicht das Richtige. Ähm, aber äh, der allergrößte Teil macht es und ähm, äh, erzielt damit auch große Erfolge.
1: Das äh, finde ich ein interessantes Konzept. Habe ich bisher so noch nie mitbekommen
2: in Unternehmen. Ich habe selber auch erst vor kurzem mit dem Coaching äh, begonnen. Also, also selber nicht zu geben, sondern auch zu nehmen, muss ich auch sagen. Ist schon, ist schon spannend, jemanden zu haben, jemand objektiv ist, wo man mal auch mal komplett abladen kann. Weil man zwar auch super gerne bei mir mit meinen Mitgründern abladen kann oder auch zu Hause, aber ja, es ist dann doch nicht immer das Gleiche.
1: <lacht> ja. Zu Hause kann auch für Probleme sorgen. Nicht nur ja, zu Hause. Wenn nur zu Hause ablädt. Ja.
2: <lacht> Jetzt
1: Fabi gerne Nee, Ladies first. Ähm, du hast äh, in einem Interview auch gesagt, dass so äh, Pragmatismus für dich auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist für erfolgreiches Führen. Mhm. Da hat sich für uns im Vor äh, Vorhinein die Frage gestellt, kann das hier und da auch mal im Konflikt stehen zu Führung 4.0, wo alles auf Empathie und möglichst äh, Mitarbeitenden freundlich ausgelegt ist, weil pragmatische Entscheidungen sind nicht immer komplett empathisch und mitführend. Für mein Verständnis.
0: Ja, es ist ein spannender Konflikt, den du, den du ansprichst. Ähm, steht sich augenscheinlich gegenüber. Ähm, ich glaube, dass ich durch die Art, wie ich bin, das hat auch was damit zu tun, dass ich äh, introvertiert bin und gerne zuhöre und erstmal zuhöre, um ähm, zu verstehen und dann antworte, dann handle, ähm, dass ich grundsätzlich auf der Ebene Empathie ähm, ja schon eine ganz gute Konstitution habe. Ähm, ich habe wenig das Bedürfnis, äh, sofort mit mein, meine Ratschläge über eine Person drüber, äh, drüber zu kippen. Ähm, auf der anderen Seite ist Pragmatismus versus Perfektionismus für mich immer ein Konfliktthema gewesen, weil ich auch so einen Hang dazu habe, perfektionistisch zu sein. Und da glaube ich so über das Unternehmertum, das hat ja auch etwas damit zu tun, wie wir damals unsere Produkte, unsere Prototypen entwickelt haben. dass Pragmatismus ist unheimlich wichtig. Da zählt schnell sein, vorankommen, alles über dem, dem perfekten Ergebnis. Und das war für mich immer schon schon ein Konflikt. Das heißt, ich muss mir irgendwie diesen Pol auch pragmatisch zu sein, nicht perfektionistisch äh, zu sein, auch immer mit reinholen. Und das ist dann letztlich ähm, levelt sich das für mich, glaube ich, ganz gut aus so zwischen dem empathischen Bereich, aber dann auch mal ähm, ja, äh, Entscheidungen treffen zu können, äh, mal fünf Grad sein zu lassen. Ähm, ich glaube, das äh, ist auch
2: erforderlich. Musstest du das lernen?
0: Ja. Ich glaube, so die, die großen Punkte äh, bei mir sind ähm, Pragmatismus, Perfektionismus ähm, und Nein sagen. Ähm, das sind meine, äh, meine großen Schwächen. Ähm, und Hast äh, du denn das letzte Be Mal
2: Nein gesagt im beruflichen Kontext?
0: Im beruflichen schw äh, schwierig, gerade ein Beispiel auch gerne zu finden. privat. privat äh Privat erst, ähm, jetzt gerade am, am Wochenende, an äh, einem mir sehr wichtigen Thema. Und zwar ähm, habe ich mir für, äh, ich hatte mir für dieses Jahr ein Ziel gesetzt. Ich bin jetzt wieder so im, im Sport, Radsport aktiv, ähm, hatte ich mir ein Kilometerziel gesetzt. Ich wollte dieses Jahr äh, 10.000 Kilometer absolvieren. So bin da auch irgendwie voll strukturiert ne, und habe so einen Plan gemacht, wann in welchem Monat und wann fahre ich meinen Urlaub und fahre nicht. Und bin voll on track, ne, stehe jetzt bei ähm, knapp über 8.000 Kilometer gerade. Und ich krieg's einfach nicht mehr hin zeitlich, weil ähm, sich übers Jahr jetzt meine Konstitution ähm, verändert hat. Meine Frau und ich haben ein Haus gekauft, sind jetzt Wochenende auf der Baustelle, reißen dann Estrich raus und was man halt so macht auf der Baustelle. Und ich hatte es vorangegangenen Wochenende, habe ich noch auf die Zähne gebissen und so stehe ich 8 Uhr auf und feierst mal eine Runde, dann nach Hause frühstücken, dann auf die Baustelle und komme nach Hause komplett. Ähm, äh, körperlich kaputt mit Wunden an den Händen und auch noch Muskelkater. Ähm, und komme aus dem Wochenende raus und denke so, ja boah, jetzt in die, äh, hier in die Arbeitswoche starten geht äh, geht gar nicht. So. Und dann habe ich ähm, äh, mit meinem Coach gearbeitet, bin mit meinem ganzen Frust ins, ins Coaching reingegangen, habe gesagt, gerade mega unglücklich, macht gar keinen Spaß, habe nicht das Gefühl, wirkungsvoll zu sein, verliere meine Produktivität und gehst da so rein, ja, woran liegt es denn? Und wir kommen zu dem einen Punkt jetzt eben, das, das Sportziel, ähm, wo ich nicht darauf verzichten wollte. Ne? Das ist mir persönlich wichtig, das steht auch für was, das steht für ähm, Me-Time, steht für Kopf frei kriegen, körperliche Aktivität, alles super geil. Ähm, und dann hat er mich dahin gebracht, mal zu überlegen, okay, aber also, was ist denn noch mehr so im Muster Moritz? Was steckt da alles noch so drin? Und Nein sagen halt immer ein, ein Problem. Und wenn ich jetzt zu so einem mir liebgewonnenen Thema, ähm, was, was mir so wichtig ist, wenn ich dazu Nein sagen kann, kann ich mir viel, viel mehr beweisen, als jetzt noch irgendwie diese 2000 Kilometer anzuhängen. So. Und es ist der Effekt von Coaching. Du sprichst 20 Minuten über dieses Thema, gehst raus. Ich bin total... Ähm, ruhig, so von meiner äh, körperlichen Konstitution ähm, ist, mir, ist das ganze Wochenende viel, viel entspannter. Ich habe dann jetzt eben nur noch die Baustelle, auf die ich mich am Wochenende konzentriere ähm, und äh, ein ganz anderes körperliches, mentales Gefühl, weil ich mir diesen Stress nehmen konnte. Ähm, aber ohne, ohne diese Nachhilfe äh, hätte ich da nicht Nein sagen können und äh, deshalb ein sehr, sehr wichtiges Entwicklungsthema.
1: Das heißt, dieses Ziel hast du jetzt einfach für dich abgehakt. Yes. Für dieses Jahr. Für dieses Jahr. <lacht> äh, Tut es auch weh, drüber zu
0: sprechen? Äh, ich ertappe mich dabei, ähm, wie ich das gerade total vielen Menschen erzähle. Ähm, und das auch mit einem Stolz tue, dass ich jetzt diese, diese Entscheidung treffen kann. Ich habe vorher schon immer allen erzählt, ich fahre jetzt hier so viel Fahrrad und sowas, da ne? war, war ich auch immer stolz drauf. Aber ähm, jetzt diese Klarheit erlangt zu haben, ist für mich jetzt so ein Teil, da bin ich, Mega stolz drauf, ähm, äh, da ein klares Nein und das ohne, äh, ohne Reue ähm, zu haben. Und äh, denke auch immer, äh, über so etwas zu sprechen, über diese Konflikte. Es ähm, gibt viel, viel Schlimmeres, als äh, jetzt nicht sein, sein Kilometerziel zu erreichen. Aber es ähm, kann auch mal helfen, andere Perspektiven einzunehmen.
1: Naja, es wird ja auch ähm, einfach dein persönlich, also ich, ich denke mal, so ein Hausbau ähm, ist halt auch einfach sehr, sehr anstrengend. Ähm, glaubst du jetzt, wenn du, wenn du diesen, diesen sportlichen Teil rausstreichst, äh, wird das jetzt glatt durchlaufen oder hast du auch die Befürchtung, dass dein privates ähm, zusammen mit der, der Unternehmensführungstätigkeit, die ja auch nicht äh, wenig Zeit beansprucht, dass dich das nochmal an einen Punkt bringt, wo du sagst, jetzt reicht's mir alles? Sehr gut möglich. Ähm, Gerade so
0: ein, äh, eine Baustelle, wir, wir modernisieren ein Haus. Ähm, da äh, stößt man, glaube ich, immer wieder auf neue Herausforderungen. Kennen, glaube ich, alle, die sich irgendwie schon mal mit dem mit dem Thema Immobilie auseinandergesetzt haben. Ähm, wo, wo es wichtig ist, dann neu entscheiden zu können und ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist ja die Frage des Umgangs damit. Ne? Wie gehe ich mit einer neuen, unvorhergesehenen Herausforderung um und ähm, wie resilient kann ich, kann ich darauf reagieren? Und ich glaube, genau solche Mittel dann mein Leben neu priorisieren zu können, ähm, das ist dann der Schlüssel dazu, daran nicht, nicht zu zerbrechen und nicht die wichtigen Themen ähm, darunter leiden zu lassen. Mhm.
2: Jetzt hast du, bevor wir das nicht vergessen, aber es würde ich gerne mal jetzt so, wenn wir langsam gegen Ende des Podcasts kommen, hast du am Anfang gesagt, dass du jetzt heutzutage über die Tools verfügst, um das Scheitern eines Startups unwahrscheinlicher zu machen. Kannst du uns da vielleicht nochmal so zwei, drei Tools nennen, die das im Wesentlichen für dich sind? Für mich ist das im Wesentlichen ähm, der Bereich...
0: Nutzerzentrierung beziehungsweise ähm, vor allem die Methode MVP, ähm, das Minimum Viable Product. Ähm, wir gehen zurück zu unserer Idee von Stadtsalat. Wie kann ich möglichst viel von einem Kernwert, von einem Produkt ähm, zusammenfassen? Wie kann ich möglichst viel rausstreichen? Und wie kann ich möglichst schnell den Weg an den Markt ähm, äh, durchschreiten? Und... Ähm, ich glaube, da gibt es viel, viel Theorie und Artikel, die man sich dazu anlesen kann. Bücher, was ist eigentlich ein MVP? Ich glaube, wichtig und entscheidend dabei ist immer, wirklich nur einen Kernwert herauszunehmen. Das, wo meine Hypothese ist, das ist das, was letztlich die, eine Veränderung für die Zielgruppe darstellt. Ähm, und damit zu arbeiten. Und am Ende ist, glaube ich, die, ähm, der, der Weg, einen MVP zu entwickeln, ist am Ende nicht der, der günstigere Weg, ähm, ist vielleicht auch nicht der schnellere Weg, äh, wenn man dann äh, letztlich bei einem äh, vollständigen Produkt angekommen ist, aber es ist eben der Weg, wo das Risiko minimiert ist, weil ich früher den Moment habe, funktioniert das, kriegt Distraktion? Traktion ähm, oder äh, möchte ich eben Anpassungen am Produkt vornehmen. Ähm, deshalb ist das, äh, glaube ich, gehört das zu dem Toolset, äh, wovon ich sprach, ähm, ja, den Erfolg, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, Risiko zu minimieren.
1: Das möchte ich jetzt aber gerade mal fragen. Ihr bietet ja quasi ähm, ne, mit, mit Protofy auch an, dass ihr, dass ihr diese Phase so ein bisschen begleitet bei Unternehmen. Ähm, Gab es denn auch schon Unternehmen oder potenzielle Kunden, die auf euch zugekommen sind mit einer Idee, wo ihr gesagt habt, okay, das ist zu blöd, um das zu testen. Das <lacht> darf vornherein sein. Ähm, es gibt Projekte,
0: die wir, äh, die wir nicht annehmen. Es gibt ähm, Projekte, in denen wir... In den ersten Workshops feststellen, es lohnt sich nicht, dieses umzusetzen, es gibt zu viele Zweifel, in denen wir auch Gründerteams helfen können, diese Zweifel herauszuarbeiten und zu identifizieren. Und ähm, wir hatten schon Workshops, wo dann ein Team entschieden hat, okay, ähm, wir werden diese Gründung nicht machen, ähm, weil äh, sie sich über die äh, über das Herausarbeiten von Priorisierung von Produkt, von ähm, äh, Kernwert und am Ende MVP dann klar geworden ist, es ja, ist irgendwie, ähm, catcht uns doch nicht so, wir sehen das Potenzial doch selbst nicht so, ähm, wir möchten selbst jetzt nicht aus der Festanstellung herausgehen, in diese Gründung äh, uns bewegen, das hat dann auch, ähm, hat dann auch einen äh, großen Mehrwert, glaube ich, ähm, zu einem Nein zu kommen ähm, und ja, nicht äh, nur, weil ein Geschäft äh, möglich da liegt, was, äh, was wir umsetzen können, äh, das anzunehmen und ähm, stupide umzusetzen.
2: Gab es denn auch, mein, wir reden ja in, in unserer, sage ich mal, Bubble immer mehr über die, ja, über die die es letztendlich geschafft haben oder die, die erfolgreich waren. Dabei bewegen ja eigentlich die Fuck-Ups, wenn man sieht, 90% der Startups äh, scheitern. Gab es denn auch bei euch Projekte, wo dann, wo dann war, uiuiui, ui, ui, also das geht jetzt mal in eine ganz andere Richtung und das funktioniert dann auf einmal dann doch nicht, dass man dann auch enttäuschte Kunden hatte?
0: Ähm, es gab freilich Projekte, ähm, wo wir diesen Weg gegangen sind, wo wir ein MVP an den Markt gebracht haben oder das, das Bestmögliche, was wir ähm, zum damaligen Zeitpunkt wussten und wo die Produkte äh, danach nicht erfolgreich geworden sind. Ähm, ich glaube, das gehört das gehört dazu, wie du sagst. Es gibt eine ähm, gewisse Quote von, ähm, von Geschäftsmodellen, die eben erfolgreich werden und jene, die nicht erfolgreich werden. Ich glaube, es ist weiterhin eine ähm, äh, Methode äh, der MVP-Vorgehensweise, dieses Risiko zu minimieren, aber letztlich bleibt, äh, bleibt da eine Quote. Ähm, ich glaube nicht oder ich weiß nicht, dass diese Kunden jetzt enttäuscht wären von dem Prozess, sondern ich glaube, wir sind auch ganz gut darin, zum Beginn eines Projekts oder unterwegs auf Risiken aufmerksam zu machen, auch auf das Outcome, es kann nicht funktionieren, klar hinzuweisen und uns da vollständig bewusst zu sein. Und äh, wenn im Vorhinein all äh, diese Parameter transparent sind, ich glaube, dann kommt es auch nachher nicht, äh, nicht zur Enttäuschung. Natürlich über den Fakt hinaus, äh, dass es eben schade ist, wenn ein, äh, ein Vorhaben jetzt nicht in Erfolg sich äh,
2: münzt. Quasi wie so bei Lotto
1: okay, an wir, ohne ich, Das äh, Thema MEP wirklich seziert. Und ähm, ja, ich äh, denke mal, wir haben eigentlich alles so ein bisschen äh, durchgesprochen, was für so ein Produktlaunch launch äh, wertvoll sein kann. Ähm, Gibt es vielleicht noch einen, einen Tipp, den du mit deiner Erfahrung äh, Gründerinnen und Gründern mitgeben kannst, den du jetzt bisher noch nicht genannt hast? Ich glaube, ich habe mich
0: sehr gut ausgefragt und wir haben viele Bereiche berührt, die, die so zu meinem Erfahrungsschatz gehören. Ich glaube, so im Kern... Die Vorgehensweisen, über die wir gesprochen haben, das MVP, gerade in der Gründung, ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, der Aufbau von einer Unternehmenskultur, von einer Kultur für Mitarbeitende, dass der extrem wichtig ist, weil das letztlich das, das Betriebssystem ist, in dem ich ein Produkt entwickle. Ich glaube, das kann man nochmal betonen, das ist etwas, wo wir uns auch vielleicht etwas zu spät Zeit für genommen haben, jetzt abseits vom Thema Coaching und Kultur der Mitarbeitenden, so was sind eigentlich unsere Werte, was ist unsere Vision, das explizit zu machen, sicherzustellen, dass alle äh, allen das transparent ist und alle, dass alle auch wissen, wie kann ich eigentlich einen Beitrag dazu leisten. Ähm, das wäre, glaube ich, noch ein Learning, wo ich äh, sage, das hätte ich gerne früher schon gemacht ähm, und äh, ich glaube, dann ist es, äh, ja, mit einer mit Lockerheit, mit einem äh, gesunden Pragmatismus ranzugehen, ähm, ich glaube, dann äh, ist schon einiges ganz gut aufgestellt.
1: Sehr gut. Zum Schluss fragen wir immer noch, es sei denn Fabian... Äh, ah nee, ich, würde, würde, ich, hätte die, ich hätte in dieselbe Kerbe
2: geschlagen. Ähm, das aber ich hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte anders angefangen. Ich hätte mir da schon was überlegt, was zurechtgelegt. Ach äh, komm, komm, Fabi, wenn du dir was
1: zurechtgelegt <lacht> hast, dann, dann will ich dich da jetzt nicht... Das will ich dir nicht wegnehmen.
2: Es gibt das Zitat ähm, in, in dem SZ-Artikel aus dem April... 2022, wo es über äh, das Thema geht, auch leise Personen oder auch als leise Person kann man Erfolg haben. Und da steht eine Zeile, Moritz Mann ist Unternehmer, Chef, Karrieremensch und bekennender Introvertierter. Und Ich stelle mir jetzt die Frage, wie schaltet so jemand privat ab? Wie fährt so <lacht> jemand runter? Jetzt, wo Fahrradfahren auch noch wegfällt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich schalte so ab, dass ich für mich mittlerweile eine klare Trennung ähm, in meinem Leben aufgebaut habe. So, man befindet sich ja immer am Laptop, am Handy und hat eigentlich immer alles gerade parat. Ich war früh süchtig danach, Slack aufzumachen, zu schauen, dass wieder irgendwas passiert. Ich war süchtig danach, in, in, in meine Inbox zu schauen, nochmal äh, was abzuhaken und so weiter. Ähm, ich habe mittlerweile, ich hätte es früher gehasst, ich habe, zwei Handys. Ich habe ein geschäftliches Handy, ich habe ein privates Handy. Ich habe eine LinkedIn-App habe ich nur auf dem geschäftlichen Handy, damit ich abends nicht noch auf der Couch da drin hänge und äh, irgendwie versuche, ähm, Content zu generieren oder die FOMO zu haben. Jetzt habe ich wieder nichts, äh, nichts geschrieben und gepostet ähm, oder Kontaktanfragen etc. Ähm, für mich äh, also ein Weg, ähm, jetzt gleich aus dem Büro zu gehen. Ich glaube, mein Laptop zu, den mache ich in dem Kontext Arbeit äh, bis morgen nicht mehr auf. Ähm, vielleicht ist heute Abend nochmal das Thema Küchenplanung dran oder äh, ähnliches, das schauen wir mal. Ähm, aber äh, ganz klar eben äh, eine Trennung reinzubringen, das hilft mir abzuschalten und äh, mich auch zu regenerieren.
1: Sehr gut, haben wir einiges mitgenommen. Vielen Dank Moritz für deine Zeit. Vielen Dank Fabi, auch für das Zitat am Ende. Es ist äh, gut, <lacht> dass wir das nicht weggenommen haben.
2: S Sensationell.
1: Sehr schön. Dann, schönen Abend euch. Macht's gut. Jawohl. Tschüssi. Vielen Dank euch. Schönen Abend. Ciao.